0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. F Félix, 38 000 piastres d'amende pour acheter des cigarettes à plumes, des cigarettes illégales, 38 000 d'amende. C'est quoi ça?
0: Je flippe. Complètement, c'est Claude Poirier qui serait fâché ce matin. Daniel Krasowski et Carole Baudouin. Pour histoire, c'est parce que Claude Poirier fume des cigarettes mmh. à plumes. C'est une de ses caractéristiques. Euh, euh, avec laquelle on le connaît depuis longtemps. Daniel Krakowski, Carole Baudouin partent de leur résidence de Blainville en voiture euh, la semaine dernière. Euh, en fait, ça fait un peu plus longtemps que la semaine dernière. C'est la semaine dernière qu'ils ont reçu leur amende. C'est le 29 juin qu'ils ont décidé d'aller faire un tour de voiture pour se rendre de la Rive Nord jusqu'à la communauté Mohawk de Canet-Satake. Euh, et euh, près de cette communauté, près de cette fameuse route qui traverse la Pinède et tout le territoire où il y a beaucoup, beaucoup de vendeurs de cigarettes. Alors, il s'achète une caisse de clopes, dix mille clopes, nous dit Francis Pilon dans le journal de Montréal aujourd'hui. Alors dix mille, c'est
1: que c'est une méchante caisse, là. 10 000 cigarettes. Ben, écoute, fumeur à la
0: chaîne là, euh, il, il affirme lui-même, Monsieur Krasowski, sa femme, il dit on fume beaucoup. <rire> Alors, il a, il, il dit le gaz est cher, pis on fume pas mal. Alors on a profité pour en ramener euh, un peu plus. Alors lui, il est camionneur dans la vie euh, depuis une quarantaine d'années. Il dit moi j'ai acheté ça, mais j'ai pas l'intention de revendre ces cigarettes là pour faire du profit. Et là. C est, c est, moi, ce qui m'a fait un peu capoter là-dedans, c'est que ils s'arrêtent pour euh, manger une pizza puis ils se disent « coudons. il me semble qu'on est suivi, comprends-tu? <rire> » Et là, euh, ben, ça continue cette affaire-là. Là, ils, ils arrivent un peu plus loin, ils arrivent chez eux. La police débarque, il dit... Là, moi, j'ai été super honnête avec les policiers. J'ai dit que c'est pour ma consommation personnelle. Moi et ma femme, on fume beaucoup, comprends-tu? Ça me prend ça. C'est juste que l'affaire, c'est que c'est toujours illégal d'acheter des cigarettes.
1: Même euh, pour ta consommation des personnelle?
0: Des, oui, les cigarettes qui ne possèdent pas le timbre, le fameux timbre d'assise fédéral. C'est un petit timbre qu'il y a sur les, les paquets de cigarettes. C'est illégal d'en acheter. Okay, c'est illégal d'en vendre.
1: Mais si c'est illégal oui. d'en vendre, comme tu dis, veux-tu bien dire comment ça se fait qu'on accepte qu'il y ait des cabanes de cigarettes partout sur
0: ces réserves-là? C'est là où je m'en vais. Alors, on leur met un rapport. Et ils disent, on va soumettre ça à l'Agence euh, des revenus de, de, du Québec. Puis après ça, euh, on verra qu'est-ce qui, bon, qu qui, qu qui reviendra là vers vous pour, pour l'amende. Alors, là, à un moment donné, ils reçoivent un courrier la semaine passée. Alors, ils ouvrent le courrier. 37 668 d'amende. Hey, yeah! <rire> écoute, <rire> là, là, il se comprend, tu, qu'il y bottes bien ben raide? et, euh, et c'est, tu quoi, il, en, en, plus, moi, je les trouve, euh, je les trouve assez bons, parce que, euh, tu vois, elle, euh, euh, c'est pas des gens qui, qui roulent sur l'or, qui disent, voyons, on transfère de pierre. je veux dire, on n'a pas le temps d'abord, s'ils roulaient sur l'or, probablement qu'ils iraient acheter leur, leur du morrier aux dépanneur comme ceux qui fument des, bon, tu comprends? Ben Mais, oui. Moi, là, je suis flabbergasté de voir qu'on a dépensé de l'argent public pour suivre comme un bandit <rire> ce couple-là qui revenait avec des clopes de canis non, à non, non, ben, quand on n'est semble... même pas capable d'en faire fermer une sur un territoire mohawk.
1: On de n'est de pas censé manquer de policiers. Ça a l'air qu'on manque de policiers. Puis là, on prend les policiers pour on dit, vous autres, vous allez suivre. Tu si sais, c'est pourquoi? C'est que ce plus les policiers, ce sont des percepteurs de taxes. Les villes ont besoin d'argent. Ramène de l'argent dans les coffres. Toi là, là. Envoie des, des amendes de 38 000 piastres.
0: Ben oui, tu sais, la loi là, euh, la, la, la loi là sur les taxes d'assises, c'est une loi hyper importante au Canada. Ça taxe des produits comme des spiritueux. Ça taxe le vin, ça taxe la bière, ça taxe le tabac, ça taxe euh, le tabac en feuilles, ça taxe les cigares. Euh, Bon, ça à certains produits comme ça. Hein? Des produits, on dirait, de vis, on pourrait dire, comme ça, mais aussi des produits qui peuvent être consommés de manière modérée puis ne pas être dangereux pour la santé. J'exclus la cigarette là-dedans, mais tu sais, je te parle des cigares pas un verre de vin, là, malgré que... Alors ça, la, 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 les, les grandes enquêtes fédérales, notamment de la GRC dans le passé, ont toujours eu euh, une section dans cette vaste enquête-là qui touchait euh, le, le fait d'avoir éludé, euh, ces taxes d'assises-là, puis c'était assez assez intéressant parce que ça permettait euh, à la police puis au, au procureur euh, de la Couronne d'accuser en vertu de cette loi fédérale-là, puis de déposer plus de chefs d'accusation, mmh. exemple comme un mafieux qui, euh, euh, qui en plus de, je sais pas moi, avoir euh, trafiqué des drogues, ben euh, avait fait voler une remorque contenant des cigarettes et puis les vendait. Donc, il a éludé des taxes en vendant ses cigarettes ben oui. illégales. Il ça facilite donc le procès, ça facilite la poursuite. Mais dans le cas de deux gars, pas de, d'un de, couple plutôt, de la rive nord de Montréal, je me dis Wow, c'est un peu trop.
1: Non, mais euh, la même chose, hein, tu sais, qu'on confirme qu les critiques de cabane à l'as, si on n'a pas le droit d'en vendre. C'est vraiment, c'est vraiment absolument n'importe quoi cette histoire-là. Je <rire> sais pas si tu te souviens dans les années <rire> Pardon. Dans les années 80, Félix, à l'époque, je fumais. Et j'allais en des bars, euh, je me tenais tout le temps au bar le hasard au coin ici de Saint-Hubert et Ontario. Euh, et, et écoute, euh, le gars vers minuit, à peu près, il rentrait avec un gros sac oui, vert là si avec plein de paquets oui. de cigarettes. Puis était connu, le tu il rentrait puis faisait le tour des tables, puis c'était fait oui, au vu oui. et au su de tout le monde, du trafic de cigarettes oui. illégales. Il y avait ça dans tous les bars, le gars faisait le tour des oui. bars et tout. <rire> c'était oui, la grande en époque en du trafic illégal. Écoute, euh, le, re, on revenons sur le Wedding Crasher, le gars qui a décidé de poignarder euh, des personnes lors de mariage.
0: Écoute, dix chefs d'accusation contre euh, cet homme-là, Là, il a euh, 27 ans, donc c'est lui, là, euh, nous rappelle Laurent Lavoie aujourd'hui dans le journal, qui a, je pense que Laurent emploie le mot « semer l'horreur », je pense qu'il n'est pas loin de la, oui. de la vérité, là. Euh, dans ce mariage-là, en tentant de tuer la mariée, le père et deux autres convives. Alors, Jimmy Lee Lauder a comparu hier au palais de justice de Saint-Hyacinthe vers euh, midi. Donc, dix chefs, dont trois tentatives de meurtre. Ces tentatives de meurtre, juste pour te dire, au code criminel, là, après tentative de meurtre, il y a meurtre. Là. Donc, <rire> c'est un des chefs les plus graves. On parle d'un mariage, encore une fois. Euh, on lui reproche aussi, bon, y ait, là, euh, euh d'accusation comme des, des, des voies de fait, avoir commis des voies de fait sur des gens qui étaient là aussi. Euh, donc, c'est une chicane, on le rappelle, qui a dérapé euh, avec sa blonde, puis qui l'a menée, Coudon, à, à essayer de poignarder tout le monde. Alors, non, madame, euh... attends une minute.
1: C'est qu'entre une chicane avec ta blonde et sortir un couteau à steak puis commencer à poignarder la mariée, il y a quelque euh... chose. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je veux dire, on s'est tous ben, chicanés sais... avec notre blonde oui. à un moment donné, là. Euh, Qu'est-ce qui s'est oui. passé, là?
0: Ben, c'est ça. Ça, euh, moi, c'est tu euh, ce, ce que je trouve assez euh, particulier, c'est que y a des informations qui ont été transmises à mes collègues du journal sur l'odeur en question. Lui, il vit avec un trouble du spectre de l'autisme. OK. Et s'il est reconnu pour sa douceur, il a il est habité d'aucune violence, il y a aucun antécédent criminel. Donc, mm. moi, je trouve que cette notion-là mm. vient compliquer cette affaire-là. Ben oui. Un, c'est compliqué. C'est même compliqué de l'aborder comme ça parce que on pourrait, des gens pourraient dire, pourraient tenter d'expliquer ses gestes euh, par sa, sa condition, par le fait qu'il qu qu soit atteint d'un des spectres de l'autisme. Et ben alors, écoute, on sait y a très parce qu'on est là.
1: Ben, ben c'est ça, il y a plein de, de, ah. de gens, d'enfants, d'adultes qui sont atteints de cette condition-là et qui sont ben, absolument non-violents. <rire> exact.
0: Que on dirait un virage, hein, Richard? On dirait que cet homme-là, il y a eu un virage où j'entends... C'est un virage, genre de crise psychotique. Je ne sais pas c'est quoi. Euh, ce que je comprends mal, par exemple, c'est que, en tout cas, euh, sauf erreur, j'ai regardé, j'ai fait une recension de ce qui s'était écrit sur ce même événement-là. Donc, on n'a pas demandé d'évaluation psychiatrique. Euh, J'imagine que ça va ça venir. En tout cas,
1: on va en savoir ouais. un peu plus au cours des prochains jours, mais c'est vraiment mystérieux. Oui. Merci beaucoup, Félix Séguin. On se reparle demain. Merci, Félix Séguin, Merci. du bureau d'enquête et aussi animateur à J. JA sur TVA.